0: Привет-привет! Это Аня Ядловская, и второй сезон подкаста «Другое дело» мы продолжаем. Сегодняшний выпуск будет, пожалуй, одним из самых необычных. Сегодня у меня в гостях Саша, который называет себя сексбложеньком, с юморком или не очень, у него это можно уточнить. И весь фокус в том, что Саша прямо сейчас находится в исправительном учреждении — это уже не тюрьма, но еще и не свобода. В классических местах заключения он провел некоторое время. Сейчас его отпустили, это называется исправительный центр некого вида общежития, более строгих правил. Ты не можешь выходить без разрешения туда, куда ты хочешь, приводить гостей и так далее. Но вместе с тем у тебя есть средства связи, и ты можешь общаться с внешним миром. Например, с помощью интернета. Но мой голос вы слышите из будущего. Эта подводка не была записана, как обычно, вместе с гостем. Эту подводку я пишу сейчас, уже в январе, а выпуск был записан в декабре. И, к сожалению, переписываю подводку, чтобы вставить грустную новость. Буквально вчера вечером Саша написал о том, что администрация центра узнала о том, что он ведет этот блог. И Саше дали 15 суток карцера. К сожалению, подробности он не успел написать, ему нужно было уже собираться, поэтому какую-то более подробную информацию я узнаю только через две недели. И мне кажется, что... Этот выпуск для меня лично очень важный, и мне кажется, что он может откликнуться у многих из вас, и вот почему. Сегодня речь пойдет не про СММ, не про то, как жить в маркетинге, не про то, как зарабатывать деньги с помощью этого инструмента и делать из этого свою профессию. Мне кажется, что сегодня гораздо более общая, широкая и в то же время глубокая история. Саша человек, который проходит через сложный период своей жизни, и... Его эмоциональное состояние и его, ну в некотором смысле, наверное, справедливо сказать, интеллектуальный его уровень не совпадает с тем окружением, которое есть сейчас. И он завел блок для того, чтобы просто не сойти с ума. Я проживала похожий период в своей жизни, когда мне нужно было с кем-то говорить, я тоже завела блог для того, чтобы не сойти с ума в своих четырех стенах, в которые никто меня не сажал, только я сама. И мне кажется, что сегодняшний выпуск может рассказать вам о том, что социальные сети — это не только хайп, это не только фома, это не только работа, но для многих это способ самовыражения, а еще для некоторых количества людей это способ сохранить себя и способ остаться тем, кто ты есть, разговаривая с теми, кто готов с тобой разговаривать на ту или иную тему. Все, ухожу, теперь отдаю слово себе в прошлое. Там все значительно веселее. Саша еще весел, бодр, поэтому поехали. Во втором сезоне нарушила свою же собственную традицию э, отдавать представление в руки гостям, но я только чуть-чуть рассказала, э, поэтому все равно отдам какой-то хвостик, потому что мне кажется всегда интересно, как человек сам себя представляет. Саш, привет. Привет. Э, я кратко рассказала, э, что ты секс бложенька э, рассказала твою э, секс фишку. Э, расскажи, пожалуйста, кратко, кто ты и как бы тебе хотелось, чтобы тебя с тобой познакомились, как бы ты о себе рассказал.
1: Ну, я всегда при любых знакомствах, то есть не стесняясь фактов своей биографии, всегда говорю, что да, у меня за плечами есть судимость, судимость за марихуану. Вот, кроме этого, ну, виду секс блог и обычный абсолютно парень, который просто любит жизнь. Вот Э-э, и все.
0: Да, я писала тебе, почему, собственно, я к тебе постучалась и о чем я хочу поговорить. Мне кажется, что, э- ну, помимо того, что это просто интересное такое сочетание э- наличия тебя в исправительном учреждении и темы твоего блога, но мне интереснее э- посмотреть на эту историю через линзу того, э- как. Э- проекты собственные как выход какой-то такой творческой реализации творческой энергии через проекты помогает проходить через непростые такие жизненные ситуации а, в связи с этим вопрос я так понимаю, что у тебя всегда какой-то был, ну или не всегда, может быть, какое-то последнее время был интерес и фокус к секс-тематике, но мне больше интересно, как в твоей голове, в какой точке реальности родилась идея завести секс-блог, было ли это, когда ты уже находился в, в ограничении свободы, или блок появился значительно раньше, и у тебя сейчас появилась возможность, как, как вообще вот это, как твой блок появился на свет?
1: На самом деле там произошла такая история, то есть тема секса меня интересовала всегда, то есть э, с раннего возраста, то есть ну, относительно лет... Mm-hmm. 15 я то есть начал увлекаться мне стало интересно то есть как как все работает собственно там даже на механическом уровне вот а тема э, секс блога вообще появилась уже после того как я э, попал э, в исправительный центр когда я вышел с колонии то есть я просто понял что э, ну мне важно э, поделиться своим опытом по этому поводу потому что большинство мужчин в принципе воспринимают секс как Uh-huh. как механику, то есть uh-huh. они, не знаю, они не вкладывают в это себя в отличие от, ну, от большинства женщин, uh-huh. то есть для женщины это более, более чувственный процесс, а мужчины как-то, скажем, ну м- менее, то вовлеченные,
0: более механичные, практичные, да, вот да, я бы сказала верно. практичные. Рассуждаешь как художник, вкладывать себя. Хорошо. У меня, мне кажется, сейчас еще больше вопросов в голове сгруппировалось. Ты придумал, вот находясь в скажем так, не самой творческой атмосфере, в не самой какой-то такой вдохновляющей. Как, это, вот как ты реализовал? Вот ты, ну понятно, что там технически завел какой-то инсту, я просто человек, который всё это делится, особенно если какие-то новые фишки придумываю, новые проекты, мне нужно с кем-то обсудить, там, предло- показать идею, там, покатать на ком-то. Ты кому-то рассказывал, вот, из ребят, которые рядом с тобой сейчас находятся в центре?
1: Нет, из ребят, которые находятся рядом со мной, я не рассказывал то есть у меня э, был партнер э, девушка я познакомился с ней э, летом э, и то есть мы Очень, прям очень быстро начали развиваться отношения, потому что она была ну, максимально идентична мне, и ее точно так же интересовала тема секса. Изначально, до того, как я с ней познакомился, я читал только Маша, давай. И уже дальше она меня познакомила с остальными секс-блогерами. Мы начали сами тестировать игрушки. И в один прекрасный момент подумали, ну а почему бы почему бы об этом не рассказывать? Вот. Плюс э, у блога еще, с одной стороны, был немного э, практический посыл, почему я решил его сделать, потому что... то есть это какая-то твердая почва под ногами после того, как все это наконец-то закончится. То есть это то, чем я могу продолжить заниматься и заниматься этим в свое удовольствие. Я всегда придерживался принципов гидонизма и э, всегда очень хотел заниматься тем, к чему лежит душа. И вот прям очень сильно лежит и заниматься этим в кайф.
0: <связывая> а сейчас ребята, которые с тобой находятся, они знают про блог? знают, что ты рассказываешь о сексе.
1: Знаю только самые, скажем так, близкие люди, которые здесь есть, mm-hmm. это два моих соседа, с кем мы живем mm-hmm. в комнате, вот остальные люди не знают, они заблокированы в инстаграме, потому что я не хочу лишних вспышек агрессии в мою сторону, я, я оградился от всего, что в принципе здесь mm-hmm. происходит и особо с людьми не общаюсь, мне гораздо комфортнее, то есть в какой-то своей маленькой Швейцарии, э, либо э, в виртуальном пространстве.
0: То есть ты прям не, не то, что не, ну, как бы не распространяешь, ты прям скрываешь от, э, историю того, что ты ведешь блог вообще про секс.
1: Ну, да, да, то есть я это по большей части скрываю, потому что люди, они очень закостенелые и они до сих пор живут по тем принципам, которые им были привиты в колониях. При том, что это люди взрослые, я не знаю почему так, не знаю, то ли отсутствие критического мышления, либо желание быть как все, но они довольно негативно относятся к такому, и для них, кроме, не знаю, пенетрации, не существует uh-huh. больше ничего.
0: Я видела, у тебя есть такой мини-проект, я не знаю, ты его то ли забросил, то ли он просто такой очень редкий, ты показывал лица ребят, людей, мужчин, которые рядом с тобой находятся, там один парень был, насколько я помню, сидит за наркотики тоже, второй сидит за убийство, и я просто подумала, как вообще, блин, это в твоей реальности что у тебя есть, ну, скажем такая дигитальная персоналити, да, где ты секс-блогер, где ты э, от, общаешься открыто, абсолютно современно, ненавижу слово современно, абсолютно актуально, да, с, с людьми. А вторая часть твоей жизни, она окружена... Ну, такими максимально, как бы это сказать, это даже не про, консер... не про консерватизм, а такой какой-то канон, странный для меня, совершенно непонятный. Как ты живешь с этим? Как ты стыкуешь вот, вот эту часть культуры, которая, ну, не может от нее избавиться, она рядом с тобой есть? Вот эта агрессивная такая, я бы сказала, тюремная мускулиность и открытая такая... Нормальная житейская история про любовь, про коммуникацию, про секс, про чувственность. Как это, блин, вообще живет в твоей голове?
1: <свят> ну, на самом деле, да, иногда когда бывает, то есть, внутренние конфликты, но не потому, что я там придерживаюсь каких-то этих правил, а из-за того, что меня триггерит от этих людей. Но с теми, которые, с теми людьми, с которыми я хоть как-то, то есть пересекаюсь, общаюсь, я смог выстроить некое подобие коммуникации, то есть я четко выстроил границы, что, ребята, вот мы с вами вот общаемся только по каким-то, например, бытовым моментам и все. И, в принципе, в принципе так... Так и живем. А то что... есть максимально отстраненно друг от друга, они не лезут ко мне, я не
0: лезу к ним. А что теоретически может быть, или мо- может ли вообще тебе что-то, не знаю, прилететь, если они узнают о том, что ты ведешь блог, или это просто как бы накалит ваши отношения?
1: Это накалит отношения, это уже было. То есть, когда я только начинал, mm-hmm. только вот первые буквально первые шаги. То есть э, об этом узнали. Они там попытались собрать какое-то общее собрание, где это все вынесли на общественное обсуждение, и то есть что им неприемлемо в принципе находиться с таким человеком в одном пространстве, что да что Ну то есть меня окружают другие люди, которым это не нравится, и я могу делать все, что хочу, но уже там, будучи на свободе. На что я им ответил, что ребята, я уже на свободе, в отличие от вас, развернулся и ушел.
0: То есть, у меня сейчас в голове немножко взрыв произошел. На одной чаше весов, там, я убил человека, ну, типа, окей, а тут ты посмел писать про секс, вот мне с тобой неприятно находиться. Потрясающая система ценностей в головах.
1: Ну да, да, то есть, да, эти люди, то есть, из всего, что связано с сексом, их реально очень сильно там задевает, и они считают это пацанским зашкваром что-либо, кроме, то есть, вот, классики.
0: Слушай, а что именно триггерит? Тема твоего блога или вообще сам факт того, что ты посмел делать что-то, что отличается. Там, ты не, 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 знаю, не работаешь а, сварщиком, или там, не, знаю, не просто кадришь телок на какие сейчас там модные. на мамбе, если она еще жива, а делаешь что-то, что-то совершенно прям радикально другое. То есть это триггерит, что в принципе ты делаешь что-то отличительное, или именно тема секса так задевает?
1: Да, на самом деле все в купе, То есть э, у меня, в принципе, я Думаю, что здесь можно вообще начать с биографии. Я родился в небольшом городе, где все население — это, в принципе, только шахтеры и не знаю, сотрудники исполнительной системы и уголовники. И я с детства был очень Я очень любил творчество, я играл в КВН, я чем только не занимался в этой жизни, и ну, всегда любил как-то то то есть самовыражаться в в одежде, в мыслях, в делах. И, в принципе, я получил эту стрессоустойчивость от э, любых нападок по поводу моих действий еще-то в школе. И я не знаю, как это работает, это, возможно, какая-то магия, либо харизма, либо еще что-то. Люди даже самые, не знаю, прям самые гопники, то есть они как-то... могу с ними устанавливать коммуникацию хотя бы на том уровне что м- чтобы скажем так не задеть yeah. их чувства uh-huh. <laughs> вот
0: Ты такой мастер над коммуникацией
1: <laughs> да, ну видимо, я не знаю, как это получается, то ли вербально, то ли невербально, но вот есть такое. И поэтому да, бывают какие-то проблемы, бывают mm-hmm. стычки. Очень много стычек было именно э, в колонии. Mm-hmm. Было несколько инцидентов, когда я пытался говорить о том, что о правах людей ну, о правах ЛГБТ сообщества. Mm-hmm. тюрьме То есть инак... да, о да, бынаковости. (свят) Вот Ну, потому что э, Я хотел... Не знаю, у меня, наверное, какая-то была благая прям такая цель. Я хотел донести до этих людей, чтобы они понимали, как это формируется, что в этом к этому причастны гены. Приводил им кучу примеров из животного мира. Говорил о том, что, ребята, вот смотрите, там каждый второй ребенок, каждый второй мальчик там в семье уже имеет гораздо больше шансов стать гомосексуалистом, чем первый, потому что хромосомы начинают конфликтовать между. Слушай, я не могу
0: даже там с родителями поговорить об этом, это доходит до конфликта. -э Расскажи, как как вот потом, после вот этого разговора, ты жил дальше,
1: просто тебя били? Ну, бить меня, конечно, били, но не по этому поводу, потому что люди очень быстро... Знаешь, на меня смотрели, как вот сквозь пальцы, вот пусть делай, что хочет просто, и все. То есть я как-то методично гнул свою линию с самого начала, и ко мне реально очень снисходительно относились многие, причем там из таких старых заключенных, которые там очень много лет там сидели, да, и даже они, в принципе, так, ай, ладно, пусть, пусть что хочет».
0: Это правда, видимо, какой-то дипломатический талант встроен, <свят> да, потому что я, знаешь, если бы мне теоретично рассказали, кто-нибудь сказал, прикинь, прийти в тюрьму и начать рассказывать о правах ЛГБТ-сообщества, я бы покрутила пальцем на виска и сказала бы, ну, как бы, если последний день твоей жизни, то можно". Причем на
1: самом деле я показывал это им, ну уже в частных разговорах, и разговорах я показывал людям то, что они сами являются там латентными, латентными, либо открытыми гомосексуалистами. Но там же есть есть такая штука, что, то есть только принимающая сторона является гомосексуалистом, сторона, да, сторона. Блин,
0: слушай, какая гибкая, прекрасная система вообще. Двойные
1: стандарты, вот прям как они. Да, и то есть, я говорю, ты понимаешь, что, например, у тебя был секс с мужчиной, да? Да. Если бы ты находился на свободе, ты бы себе там это позволил? Нет. Ну, а почему нет? А почему здесь позволяешь? Ну, и потому что здесь женщин нет. Я говорю, ну, получается, значит, у тебя есть э, гомосексуальный опыт, да? Ну, получается, что да. Ну, значит, ты гомосексуалист просто. Вот Логическая цепочка. И даже
0: после этого тебя не били.
1: Даже после этого, но это уже, я говорю, это было в частных разговорах с какими-то, то есть, более адекватными, ну, относительно адекватными Да, я понимаю.
0: Ох. Ладно, давай вернемся к блогу, пока мне окончательно не взорвался мозг. Расскажи, как тебе блог сейчас помогает и помогает ли? Мне кажется, что это такая классная отдушина для тебя, ну, должна бы быть в моей логике. Да, Ну, это
1: это очень крутая отдушина. Когда произошла вся эта история с Машей Чесноковой, с Ариной Винтовкиной, жизнь просто изменилась. ну, Расскажи,
0: что произошло, не знают же люди.
1: Я время от времени писал, ну, не время от времени, постоянно писал комментарии, то есть общался в комментариях на страницах секс-блогеров. И это был один из моих таких небольших каналов продвижения, с которого приходили люди, там иногда пять, там иногда 10 человек. И в один прекрасный момент Маша Чеснокова заметила, то есть комментарии и, видимо, решила зайти на страницу. Зашла, подписалась на меня, и. И все, <свят> закрутилось <свят> 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 есть, Но я <свят>
0: тебя нашла у Винтовкиной
1: а, ну, Да, Арина была уже чуть позже То есть, когда <свят> uh, Маша на меня подписалась uh, Мы с ней перекинулись несколькими сообщениями Я ее очень сильно поблагодарил То есть сказал, что для меня это какой-то то есть, элемент признания сообществом <свят> Вот. И uh, на следующее утро где то у меня было 6 утра я просыпаюсь от того что у меня телефон разрывается от э, оповещений э, смотрю захожу в инстаграм Сонных глаз и вижу, что э, Маша сделала рекомендацию, э, uh-huh. причем не знаю такую такую прям очень крутую. Мне было мне было супер приятно и то есть с этого все и началось. Подписалась Арина Винтовкина, написала мне о том, что чувак есть тема, которая я думаю, что очень сильно касается тебя по поводу. Отношения мужчин к кунилингусу». Угу. Вот, да, 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 говорит, типа, мне кажется, что э, это все идет из э, вот этой заковщины, которая прям привита да, нашему да, да. народу уже там десятками лет. И говорит, я хочу, чтобы ты об этом написал. Э, говорит, либо покажи мне просто угу. пост, в котором ты это писал. Я затрагивал это... Изначально, то есть очень сильно всколись Но здесь э, я прям написал пост э, по этому поводу На примере конкретной ситуации И Арина поделилась этим постом И, собственно, вот с этих двух прекрасных женщин И начал очень стремительно развиваться блог ты планируешь
0: какую-то дальнейшую монетизацию Или или оставишь все просто в состоянии хобби? Что ты вообще планируешь с блогом?
1: Я хочу, да, я очень хочу монетизировать блог, потому что, ну, я считаю, что зарабатывать нужно тем, что нравится. При том, что, в принципе, если у меня не получится его монетизировать, то я всегда найду чем заниматься. У меня есть навыки фотографа, я пять лет отработал в баре, у меня есть высшее образование, в конце концов. Но это не то, чем я хочу заниматься. То есть, например, фотографию я бы, наоборот, свел к хобби, а блог, то есть, для меня бы я поставил на первое место. И плюс уже на данный момент намечаются какие-то первые посылы к монетизации. Мне написало очень много секс по поводу того, что не хотят сотрудничать. Мне пишут люди о том, что они хотят рекламу, но в рекламе я отказываю потому что ну, я не хочу таким образом терять людей, потому uh-huh. что реклама, как по мне, не претендую на правду, но э, она отпугивает людей и создает вот этот э, белый шум, которого вы... А если бы... реклама,
0: то как ты планируешь монетизировать, из какого канала?
1: Сотрудничество с сек-шопами очень здорово монетизирует блог. То есть я говорю именно mm-hmm. о рекламе там, других блогеров, там личных блогов. А, поняла личных. Да, mm-hmm. да, 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 рекламе личных блогов. А сотрудничество с секшопами коммерция, пожалуйста, я... это, это было бы круто, тем более есть экшопы, магазины, которые мне очень нравятся по своей концепции, mm-hmm. и, и я прям действительно хочу mm-hmm. с ними работать.
0: Слушай, ну мне кажется, как бы Конечно, очень торгается она за классное позиционирование, но э, вот эта приставка того, что ты не просто секс-блогер, коих сейчас расплодилось и правда много, а, во-первых, ты парень, во-вторых, парень, который находится в... Я не знаю, это это считается, но это не тюрьма, это места заключения все равно или нет, или как это правильно называется?
1: Нет, то есть это, а, этот закон о принудительных угу. работах угу. и исправительных центрах, он вышел угу. в феврале 2019 года, он еще совсем молодой, и это а, по юридическому смыслу является самая строгая мера наказания угу. без Но лишения свободы. Но ты же
0: все свободы. равно не можешь там, не знаю, поехать домой, ты все равно там должен жить вот в этом условном общежитии, да?
1: Да, я должен жить в этом условном общежитии, но на выходных mm-hmm. я могу спокойно быть в городе, я могу э, на, ну, то есть до двух суток mm-hmm. выходить отсюда спокойно, и при каких-то форс-мажорных обстоятельствах я могу отсюда уйти до пяти суток mm-hmm. и поехать туда, куда мне нужно, если я объясню, почему это и будет такое являться ч-
0: ограничение свободы получается, да?
1: Да, частичное ограничение свободы. У нас предусмотрены отпуски. И отпуск до 18 дней. Год отработал, пожалуйста, 18 дней. Вот будь где хочешь. А
0: сколько тебе вообще осталось еще отбывать?
1: Ну, если до конца заключение, yeah. то осталось меньше трех лет. Два года, 10 месяцев, если мне не изменяет память. No. Да, это довольно долго, но первые гуманные акты такие, как там условно-досрочное освобождение, подходит uh-huh. через одиннадцать месяцев. И есть еще один из способов Смены наказания — это статья 80. Статья 80 — это замена неотбытой части более мягким видом наказания. Она подходит в апреле, но по ней шансов уйти на данный момент не так много, потому что практика еще не сложилась.
0: А если это более мягкие, то какие?
1: Более мягкие это либо ограничение свободы, браслет, либо прину... а. либо исправительные работы, ты живешь дома, но тоже там работаешь где на бирже труда. И самый приоритетный для меня вариант это штраф, то есть ты уходишь, тебе судом назначается штраф и ты его выплачиваешь.
0: Поняла. У меня последний вопрос еще про блог. Есть, расскажи, планируешь ли ты оставаться в Инстаграме или есть какие-то, не знаю, заделаем Телеграм, Ютуб, чем черт не шутит?
1: Я планирую оставаться в Инстаграме, я думаю по поводу Телеграма, но просто из своего собственного опыта я не читаю Телеграм-каналы. Я читаю только в Телеграме Винтовкину и, наверное, Анзола. Ну, потому что Анзола просто нигде нет больше. все остальные Телеграм-каналы, они как-то очень быстро приходят и уходят. Поэтому, ну, чисто если опираться на собственные опыты, то... Думаю, что нет на данный момент только Инстаграм.
0: Только
1: ну а на Ютубе YouTube... я не знаю, что мне делать на Ютубе. Ну,
0: Винтовкина ушла в Инстаграм. Э, вер... Вернее, ушла в Телеграм на волне блокировок. В Инсте не боишься потерять все? Ну, если поставить все на одну площадку.
1: Ну, конечно, да, такие опасения есть, но для этого, то есть ну, у меня создан резервный телеграм-канал, что То есть, если что-то произойдет. Uh-huh. На данный момент это больше похоже на личный дневник, там очень мало людей, и я там чаще всего просто наматываю сопли на кулак.
0: Для чего же нужны еще проекты? Просто, чтобы поплакать кому-то было.
1: Да, да, просто, чтобы поплакать. И, кстати, Аня, по поводу... Ты задевала тему проекта «Лица». Он будет дальше. И вот, по большому счету, мой последний пост о девушке Лене, которая дважды подвергалась насильственным действиям, ну, его можно отнести туда. И есть еще несколько фотографий. Но я делаю это не так часто просто, потому что кого-то снять открыто, очень мало кто позволяет вот. угу, а, угу. Да, Чтобы снять из-под тяжка, Но на это тоже нужно время И, и удачная ну, обстановка и не честно, мне кажется Да, так не очень честно, согласен Но люди-то здесь, в принципе Они очень не медийные И не любят публики. Да,
0: да, понятно, по понятной причине. Блин, класс, Саш, спасибо большое У меня на сегодня вопросов больше нет Спасибо, что пришел в подкаст
1: Спасибо, Ань, спасибо, мне было очень приятно, было очень здорово поболтать, и общение сложилось такое очень, очень нативное, Обнимаю.
0: Обнимаю из Минска, шлю, если тебе долетит, лови. Я уже поймал. Мне кажется, вот из целого сезона ты самый необычный, вот прям сто процентов самый необычный гость, какой был у меня в подкасте. Спасибо, друзья, что дослушали этот выпуск до конца. Будем финалить. Как обычно, все ссылки на гостя, все, что у него есть, я повешу в описании. Ссылки на телеграм-канал, на чат, в котором можно обсудить выпуск, будут там же. Ставьте оценки подкасту, выпуску, в том приложении, в котором вы слушаете. И до встречи в следующих вторник. Пока-пока!